0: Esta es una producción de
1: Conciencia
2: Media. Conciencia Media... ...concienciamedia.com Pero Andrés, es que la teología o lo que tú creas del pecado... No evita que tú hagas o no dejes de hacer Porque yo conozco personas Que Muy tienen guapo. la definición más conservadora Y legalista del pecado Y a veces son los más que pecan O los que hacen unas cosas terribles Que lo que me
1: hace ser yo hoy mismo Es el trasfondo de quién soy yo A lo largo de mi pasado Entonces para poder yo trascender a una eternidad Tendría que llevarme forzosamente mi cuerpo Pero ¿cómo me lo voy a llevar? Bienvenidos al programa de conciencia Un programa que tiene como meta crear
0: Bienvenidos a Conciencia Podcast. Una vez más, en esta ocasión tenemos dos invitados especial, eh, no, extremadamente espaciales, iba a decir, esp espacialmente, no se sé, llamen redes. Este Nader Manazurra, ¿cómo estás, mae? Todo muy bien,
1: gracias a Dios.
0: Qué dicha. Y tenemos también desde México a Rick Santiago. Rick,
1: del de podcast El Bunker. ¿Cómo estás? De nuevo un gusto estar aquí. Siempre es un gusto, mae, La verdad, gracias por invitarme y estoy muy, muy feliz de verdad de estar aquí.
0: Con mucho gusto. Eh, Nader es del podcast Tú También, que ojalá está por empezar pronto, basado en chismes que he escuchado, y también eh, te dice así. Y el tema que queríamos hablar hoy es acerca del de pecado. Este Esto del pecado... Es un tema interesante porque la razón que tengo a Rick y a Nader es porque son de las personas que más me gusta el modo como ellos ven esto del pecado. Y yo sé que, que es un modo complejo, no es, no es fácil de explicar y este episodio está saliendo eh, como sin mucha planeación, eh, así que eh, vamos a intentar un poco hablar del de pecado, pero tratar de sacarlo de lo que se nos ha predicado, hablar un poquito acerca de lo que es conciencia, hablar de la teoría de si el pecado es como una enfermedad, hablar un poquito a ver de, de qué realmente hizo Jesús en la cruz. Eh, si Jesús tenía que morir para li limpiarnos de nuestros pecados o si murió simple y sencillamente porque lo mataron. Eh, no sé, o sea, la conversación es 100% abierta. Ustedes ya saben cómo es conciencia. No sé por dónde queremos empezar. Eh, bueno, Nader, yo creo que tenía algo importante que decir de un pensador. Démosle más. Eh,
2: nada, podemos empezar definiendo lo que es pecado. Tradicionalmente, la palabra eh, amartía, que es la que se traduce en el Nuevo Testamento como pecado, Muchas personas la han puesto como eh, no dar al, a, al blanco. Y du Dutweiler, que escribe la Biblia um, eh, The Mirror Bible, o la Biblia del Espejo, él establece la siguiente definición. Él dice, amartía viene de A, que es negativo, y de meros, que es porción o forma. Así, sin forma o sin porción asignada. Eh, señalando a una identidad desorientada o distorsionada la palabra meros se desprende de morf como en 2 Corintios 3.18 eh, meta, metamorfe con forma es lo opuesto de amatía que es sin forma o sea él establece que lo que significa la palabra pecado es estar sin forma o distorsionado. Y cae muy bien en su manera de pensar, incluyendo eh, desde el principio, desde eh, Génesis. Eh, al principio, eh, a nosotros se nos enseñó que el hombre lo que hizo fue una transgresión en contra de Dios y pecó. Eh, rompió las reglas. Eh, Dios dio una orden, el hombre la desobedece y ahí le cayó. Como decimos en Puerto Rico, la macacoa, pero ah,
0: a sí. lo mejor hay otra. O sea, y, y yo no quiero entrar de un solo a criticar el texto bíblico también, pero esa prueba fue una prueba, o sea, malo, o sea, malosamente se le pone en el centro y se le dice este es el único que no puede tocar sabiendo cómo son los humanos. Verdad? Obviamente la historia es es no es literal, pero eh, o sea, sabiendo uno como son los humanos. Obvio que vamos a ir a eso, a lo primero, a lo que al humano le prohíben es lo primero que quiere hacer. Uno lo ve cuando tiene niños. Es una cosa increíble. Todas las opciones están ahí y usted le dice este no es lo primero que quiere. Entonces también como un poquito injusto, right?
2: Sí, eh, si lo ves de ese, de ese punto de vista. Lo podemos establecer que, que es injusto, eh, como también podríamos establecer, eh, mira, esto es lo que va a ocurrir en consecuencia de lo que ustedes, o esto es lo que su distorsión va a traer, que es una manera distinta de decir, esto es lo que, estas son las consecuencias que yo te voy a infligir si tú haces esto, que es la manera que lo veíamos. Y yo creo que cambia totalmente de, de, de todo el panorama, porque no pone a Dios como el de... Nacho, ¿no hiciste lo que yo te dije? Pues toma. No le dije, ¿sabes qué? Si ustedes hacen esto, lamentablemente esto va a ser las consecuencias. No van a verme de la manera correcta y no van a ver a su prójimo de la manera correcta. Que es lo que hemos vivido por toda la humanidad? Independientemente usted crea que la narrativa de Génesis 1.1 sea literal o no sea literal. Aunque aunque sea una historia, en la historia se determina que por causa del hombre entró el pecado del mundo. Creo que allí
1: igual como que me gustaría que antes de meternos a, a entrar, digamos así, a, de un lado teológico a Dios con respecto al pecado, que pudiéramos igual empezar a, a el hombre con respecto al pecado. ¿no? Y me gustaría ahí preguntarles a ustedes, a, a ti Andrés, a ti Nader, ustedes qué opinan? O sea, esa falta, ese pecado, esa mancha es inherente al hombre o es parte del contexto que hace que emerja del hombre? Cómo es su, su propuesta, su, su pensamiento aquí?
0: Es una excelente pregunta y, y yo pienso que aquí habla mucho de lo que pensamos de Dios, verdad? Porque se nos ha enseñado por muchísimo tiempo que la razón que el humano es pecador es porque es algo que eh, ya es, ya es. Algo que viene del hombre en el momento que Dios nos crea y en el momento que Adán peca. Entonces ya nadie se escapa y somos esclavos de ese pecado. Eh, eso yo ya lo dejé de creer hace mucho tiempo, pero también mi perspectiva de Dios en realidad se ha cambiado mucho. Yo ahorita estoy en, en, en esta idea filosófica relativamente de que todo es gris, incluyendo el pecado, porque podríamos irnos a cualquier pecado que usted quiera. Y ponerlo sobre la mesa y no todo es malo, malo y no todo es bueno, bueno. Y hay cosas donde usted si tiene los huevos de querer defender algo, lo podría defender eh, como la muerte, matar a alguien. Entiende es malo matar a alguien, por supuesto que es malo matar a alguien, pero si estoy matando a una persona por defensa propia, entonces ya legalmente no tengo que irme a la cárcel. ¿Entiendes? Si estoy matando a alguien para defender a mi país porque estoy en otro país, estoy en Vietnam, matando vietnamitas, entiende Entonces ya eso no es malo. La ley a mí no me va a mandar a la cárcel tampoco por eso. Entonces hasta lo que uno dice, lo más lógico del mundo que sería matar a otra persona, es debatible si es bueno o malo. O sea, para mí, digamos, todas las acciones del mundo tienen reacciones y aquí es por mí pasión a la ciencia verdad es action reaction es una de las leyes del universo toda acción atrae otra reacción el asunto es que hay cosas que uno puede hacer que traen reacciones malas entonces ahí es donde a mí me gusta mucho una versión del pecado que es eh, una idea muy judía que es como, como fa fallar el blanco, como si uno está tirando eh, una flecha y está el, el bullseye eh, y usted no le pegó al blanco. Eh, esa es una de las definiciones de pecado. Simple y sencillamente no, no pudiste pegarle al modo correcto, pero eso no quiere decir absolutamente nada más que en la próxima. Tal vez sí entiende y la reacción de las cosas pesan más por el mal que le hacen a las personas. Entonces hay una idea filosófica también que habla de que el, los derechos míos terminan siempre en el momento que esos derechos míos afectan a otras personas. Y si todas las personas viviéramos con esa mentalidad, entonces el mundo sería un, un mejor lugar porque entonces yo podría limitarme de cosas que tal vez sí es, es un placer, no me hace nada malo, pero le afecta a otra persona de algún modo. Entonces mejor no lo hago por el bien comunal de las personas que que el punto importante de esta idea filosófica es siempre el bien común, que es lo que le ayuda más a esta idea comunal. Entonces, por ejemplo, podríamos irnos a algo eh, muy sencillo y. Y es vacilón porque siento que estoy hablando un montón. Sorry. Cuando yo estoy en esta idea de, de, de repensar muchas cosas del cristianismo, de la deconstrucción, cosas así. Yo me acuerdo que mi esposa me decía a mí lo que me da miedo es que usted de un momento a otro, si deja de creer en Dios, si deja de creer en el bien, y el mal o si deja de creer en algún momento que el pecado es malo. Entonces que usted fácilmente pueda hacer cosas sin pensar que son malas como o darme vuelta o robar en el trabajo o cosas así, porque ya lo malo deja de ser malo, porque ya ahora todo es objetivo. Pero, o sea, es que, tampo es que, tampoco es tan fácil es que, porque el reaction siempre va a ser malo. O sea, en el momento que yo, uno tome una decisión de hacer algo, o sea, ya, yo ya tengo hijos, yo ya tengo esposa, o sea, la, la reacción, las consecuencias van para todos lados, o sea, científicamente basado en el action reaction, verdad?
2: Pero Andrés, es que la teología o lo que tú creas del pecado no evita que la que tú hagas o no dejes de hacer. Porque yo conozco personas que Muy tienen bueno. la definición más conservadora y legalista del pecado y a veces son los más que pecan o los que hacen unas cosas terribles. Y eh, me, me gusta porque tu definición del pecado o lo que tú, tú piensas acerca del pecado no conflige con lo que yo he, por lo menos hasta ahora, he llegado a entender qué es el pecado. ¿Por qué? Porque preguntaba... Rick, que si de dónde vino por causa de que es interesante, porque yo pienso que para que la voluntad del hombre o el amor de Dios pueda expresarse en su plenitud, tenía que haber la posibilidad de que el hombre pudiera decidir otra cosa, porque si no, pues fuéramos simplemente unos robots, un autómata que. que que te hubiese estado programado y ya. Y, y si o sea, el amor no se puede expresar ante esa realidad. Y trae otro tema que ya tú lo has traído en conciencia acerca de inclusive la existencia de, 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 de ese acusador o, o de Satanás. Pudo haber sido ese Satanás el mismo hombre eh, debatiendo ese asunto eh, eh, consi consigo mismo ante, ante, ante lo que Dios le dijo y decidió mm. comer desde... De, y eso lo que hizo fue esa duda, ese, ese titubeo lo que hace es que empaña su vista y luego de ese suceso, eh, nuevamente, creas que ocurrió o no ocurrió, eh, las escrituras dicen que el hombre de momento se vio de otra manera. Ay, espérate, estoy desnudo, eh, déjame esconderme de Dios. Cuando en ningún momento Dios eh, cortó la comunicación con el hombre, dice el, el, el relato bíblico que... Dios bajó, como hacía todo el tiempo, a hablar con él. Y cuando el hombre dice, mire, es que estoy desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Pues, obviamente, algo ocurrió dentro de él que cambió la manera en que se veía. Y eso, nuevamente, ha afectado a la humanidad desde que tenemos conciencia, si podemos establecerlo así. Y tú, Rick, ¿cuál es tu perspectiva en cuanto a eso? <risa> la verdad es que tengo... Como tantas líneas
1: de pensamiento que no estoy seguro hacia cuál me inclino. O sea, Rick,
0: no una... te dé de miedo decir lo hereje que tienes en la mente, man. <risa> <risa> porque no, yo conozco no me su mente. <risa> Pero a veces temo que usted quiera decir como, no lo voy a decir, no, dígalo. Pues es que... hablar de
2: siete planetas y siete universos. Ah, no, ese es oh, Benjamin. Es es
1: <ríe> no, pues en realidad yo lo que pienso con respecto a, a, al, al origen del, del pecado, independientemente de, eh, pues sí, del relato del Génesis, independientemente de, de que creamos en, pues sí, en, en la historia de que hubo un principio a través del cual la humanidad infligió una prueba o reprobó una prueba y a partir de ahí en adelante algo cambió, sea cierto o no, yo creo que gran parte de nuestra maldad, gran parte de nuestra concupiscencia se desarrolló con el paso del tiempo a través y, y esto a lo, mejor es, a lo mejor tiene que ver con, con algo de lo que últimamente estoy leyendo con respecto a, a por ejemplo Marx, pero creo que sí mucho tiene que ver con, con parte de, del momento en el cual se desarrollaron las comunidades el momento en el cual dejamos de ser personas nómadas y empezamos a establecernos para poder tener cultivos, para poder tener ahora sí que colonias un poco más grandes a, a las de una manada pequeña, y a partir de ese momento cuando el hombre se da cuenta de que puede acumular creo que allí algo pasa en la humanidad que empieza a nacer la necesidad de acumular de más, y y Empieza a surgir cierto egoísmo, empieza a surgir cierta competencia, empieza a surgir cierto uh, autoritarismo y ciertas cosas que creo que a la larga son lo que van llevando una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Porque creo que gran parte de lo que llamamos pecado en realidad es meramente egoísmo causado por la necesidad de sobrevivir. No sé, a ver, lo dejo por ahí.
2: Y no, a ver es, qué, es qué que, yo que yo tiene... Déjame hacer una pregunta. Sí. Entonces, sí, para para podemos entonces definir pecado fuera de un ser eh, 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 sobrenatural que marque yo, yo que una sí. que, que marque una eh, una línea objetiva que no pueda cambiar porque ya establecimos que el pecado es relativo porque alguien pudiera establecer lo que tú llamas pecado eh, otra persona no lo haga. Pero Robi Zacaraya, que irónicamente no me hable de ese eh, hombre. Eh, sí, eh, <risa> yo lo yo, yo yo miraba, lo veía como un tremendo apologeta hasta que salió a la luz todas las barbaridades, ¿verdad? Que, que, así, que hizo durante su vida, ¿verdad? Que nuevamente, eh, pues, eh, no lo juzgo por, no lo, juzgo sí lo, por juzgo. lo que hizo, pues en mi caso no lo juzgo por lo que hizo, porque todos eh, estamos propensos quizás a cometer lo mismo. Pero es la, la, quizás la hipocresía de ser contundente de un tema. Y vivir totalmente distinto, porque si él predicara, mira, ¿sabes qué? El pecado es relativo. Uno puede caer y eso y te, y te enteras de lo que hizo. Ah, pues está bien. Él no, él no tenía problema con eso. A ver, Nader, déjeme, es que, déjeme contestar.
1: Creo, creo yo que ahí espera Perdón, Andrés. Dale, dale. Rick. Es que lo, lo tengo que ir presente y si no se me va a ir. Yo creo que por eso mismo es que decía yo que antes de meter a Dios a la ecuación estaría a ver. Primero exactamente eso, si es que podemos definir al pecado sin la necesidad de meter a Dios, porque yo creo que sí se puede, pero eso no significa que no necesitemos después de Dios. Yo creo al contrario, que si llegamos a la dicotomía o si llegamos a, a, a esa idea de que, ok, el pecado entonces, como Andrés dijo, es situacional, o sea, porque puedo... Si alguien está haciéndole algo a mi esposa y yo lo mato, no está tan mal como si simplemente me levanto y de pronto me dan ganas de matar a alguien, voy y lo mato. O sea, el peso moralmente o éticamente para con la sociedad es muy diferente dependiendo de la situación, ¿no? No es lo mismo para una persona pobre robarse una torta que para un político robarse mil millones de dólares, ¿no? Al final de cuentas es robar, pero la mm -hmm. situación hace que tenga un peso diferente. Entonces creo yo que el pecado sí es situacional y al mismo tiempo caemos en el problema de que entonces se vuelve relativo, como dijo Nader. Y creo que allí, en ese momento en el que llegamos a casi casi ese nihilismo o ese existencialismo de ok, pues entonces todo está permitido, todo me
2: deslícito.
1: Hay dos caminos uno que es el que Andrés toma de, ok, todo es wow. como ok, wow. hay que ver las consecuencias de esto, creo, ah, okay. creo okay, que okay, es como que sí, okay, cada opción tiene su consecuencia, yo creí que me iba
0: a tirar al otro
1: lado, continuó
2: anarquismo Total anarquismo.
1: Exacto. O al otro lado está ese, ese tipo de pensamiento de no, pues como todo está permitido, pues vamos a darle. Que realmente conocemos a alguien que haga eso. O sea, creo que realmente, o sea, las personas que, que realmente dicen me vale, voy a hacer de mi vida un papalote, es o una de dos, o porque están huyendo de algo más profundo, ya sea de una depresión, de una soledad, o de algo que no tiene que ver precisamente con. Sacar provecho de del no existe el pecado o quizás podrían ser personas que tienen alguna deficiencia mental que por lo tanto, por ejemplo, eh, no sé, un, una persona homeless que va por la calle desnudo, pero realmente en su cabeza ya hay algo que no le está haciendo saber que lo que está haciendo es socialmente Inadecuado. Uy, que ese es asunto.
0: Increíble, Rick.
1: Entonces, por eso creo que el pecado es tan situacional, pero que al mismo tiempo es tan necesario para poderlo proyectar hacia Dios que necesitamos de nuestro entorno para poder entenderlo. Entonces, concluyendo básicamente todo lo que dije, <ríe> es que yo creo que sí, el pecado es situacional. Creo que sí podemos definirlo de un de entrada sin necesidad de mencionar a Dios sin embargo, creo que siempre va a ser necesario a Dios o un ser supremo, si estuviera David aquí sería una energía suprema o lo que sea que creas, para poder tener una senda hacia dónde ir, porque si no, si no tenemos la senda y nos quedamos únicamente en sé que hay un pecado, sé que hay problemas sé que hay consecuencias, ¿y ahora qué? y entraríamos en un existencialismo que no nos dejaría en paz, y yo creo que ahí es en donde entra Dios a rescatarnos o la idea que tengamos de Dios.
0: Ok, yo siento que uno de los problemas grandes, porque digamos todo lo que dijo Rick, perfecto, todo lo que ha dicho Nader, perfecto. Mi crítica grande con la institución es el hecho de que se nos hace creer que solamente por el reward que podemos recibir al final, que la gente sigue ciertas cosas de hacerlo bueno en vez de hacerlo malo. Pero digamos, basado en esta idea donde Todas las acciones tienen consecuencias. O sea, que una persona crea que solamente por Dios, porque creo en un Dios que no le doy vuelta a mi esposa, es un poquito decepcionante. O que una persona crea que un ateo, o bueno, que, que las personas no se levantan a matar a otras personas solamente por miedo a un infierno es un poquito decepcionante porque como humanos somos mejores que eso. O sea, mentalmente estamos en capacidad de poder entender eh, consecuencias en planear para el futuro en saber que eh, acciones van a traer reacciones y si yo actúo mal, voy no solamente, digamos, a poner mi situación en una posición de, de dificultad, sino la de mi, la de mis padres, la de mi esposa, la de mis hijos, la de mis amigos. O sea, parece ser tan obvio, tan obvio que el, el, el sistema moral humano existe adentro de todas las personas, exista o no exista un dios. Pero la iglesia siempre trata de limitar eso y, y tratar de poner, forzar a Dios en el asunto de que es la única razón por la que las personas hacen un bien, lo cual le da a muchísimos cristianos una razón para no amar a las personas porque dicen todos son una basura y los que no creen en Dios están en capacidad de eso que dice Rick, de ir a matar a todo el mundo, de ir a violar a todas las mujeres porque no entienden que, que, que es un valor humano. Eh, nosotros eh, pronto Pronto Vamos a estar hablando en conciencia acerca del de cielo y, y de el, el reino de lo de el reino de Dios. Pero una de Dios las canazo. cosas, un, sí, una de las cosas que a mí me molesta muchísimo acerca de esta idea del cielo es eso. Digamos, la idea del cielo viene de una idea dualista que saca Platón de dar a entender que nosotros como humanos somos basura y lo mejor es buscar un bien futuro. Eh, ya sea del alma, ya sea de, de una recompensa y de ahí se abrazan los cristianos para para traer esta idea del cielo. Y es así como tomar esa perspectiva. Lo que hace es darnos a entender que lo que tenemos ahora, quienes somos es una porquería y la ciencia nos dice lo contrario. La ciencia dice que el humano es simple y sencillamente una obra de arte biológica, que el cerebro humano es magnífico, es uno de los, de los órganos más complejos en el universo, es más complejo el cerebro humano que un que una estrella, que el sol entiende. O sea, ¿Qué es esta necesidad de la iglesia de, de traernos a nosotros al suelo y embarrarnos y ensuciarnos y tratar de, de okay. formar una idea comunal de que somos basura cuando hay tantísimo porque, valor humano o natural? En en eso,
2: en eso está la habilidad de controlar. Si yo te bajo a ti y bajo tu manera de verte, entonces te quito poder. Porque si, si, si tú le hablas a la gente, sabes que ustedes son suficientes, ustedes pueden, ustedes eh, 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 no necesitan nada más, todo lo Ale, que ustedes tienen
0: merece. Ya, ya,
2: está, ya está en ustedes, entonces no, no, no te necesito a ti, no te necesito para que me digas cuándo venir a la iglesia, cuándo dar, cuándo o, ofrendar, y ese es el problema. Eh, quiero decir algo en cuanto a lo que tú dijiste de matar, específicamente, al menos en la escritura, cuando dice no matarás, se entiende que habla quitar vida inocente o asesinar, que yo creo que sí es importante decirlo porque nadie anda diciendo que matar a alguien por defensa propia sea malo. No sé ustedes, pero hasta yo que pienso que todos estamos incluidos en Jesús, en la obra que Jesús hizo y, y para Dios el pecado es irrelevante en cuanto a, 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 a empeño o desempeño para que Él te rechace o, o te mande al infierno. Aún cuando uno ve historias de... Un, una madre que ahoga a sus hijos y, y hace barbaridades, o, o, o a dos jóvenes que se lleva a una jovencita eh, a un bosque y le hace barbaridades, uno piensa, tiene que haber algún tipo de justicia contra esto. Individuo, y, y Rick lo dijo claramente: hay cosas que nosotros antes decíamos, no, es que está endemoniado, está lleno de demonios, pero la realidad es que hay situaciones mentales y enfermedades que desasocian a la persona de, 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 de su ámbito social, que no tienen ninguna conciencia de lo que están haciendo, o, o aún en el momento por las razones que las hagan, y no sé. ¿Cuál es su opinión acerca de eso?
1: Pues, bueno, antes que nada quiero decirle a Andrés... Que su barniz está muy lindo. La verdad es que ah, ese verde gracias. le siente muy bien con sus ojos.
2: Sí, ¿Cuál barniz? Que combine.
1: De tus uñas, Mike pues ¿qué otro? Ah, Combina sí. con tus ojos, entonces la verdad tenía que decir.
0: Tengo, tengo dos hijas, una de seis años que cumple años esta semana y entonces ayer le regalaron de cumpleaños. Ah, hicimos una fiestica ayer y le regalaron una cajita con un montón de pinturas, entonces ella tiene que pintarme las uñas de las manos Andrés, y de los pies. Mi esposa me tomó Andrés, una foto en el supermercado con los pies y chancletas,
2: los pies de dos colores diferentes. Andrés, gracias por la aclaración. No tenía yo, que darlas. Yo sabía, no, no, yo sabía que no podía hacer otra cosa porque jamás tú ibas a hacer nada que se pareciera a Bad Bunny. You, no, así que yo Bad dije Bunny no, haces esa, esa esa. Sí, sí, los reguetoneros, eso es, olvídate, uñas pintadas. Así que dije, no, eh, tiene que haber sí, una sí. razón justificada y es lo sí. excelente padre que eres que cuando te deja pintar las uñas por, sus, por tu hijas.
0: Cuando yo era rocker, me las pintaba negras, entonces por mucho tiempo las anduve también pintadas, pero negras. Entonces, no, no me... No, pero ese no color pasa.
2: es un color que usaría Bad Bori. Eh,
0: <risa> sí. Reprendo
1: el día bueno, de... regresando <risa> al tema del pecado les tengo otra pregunta que, que se me acaba de ocurrir. Ok, ya hablamos principalmente de los pecados más morales, más éticos matar, robar y esas ondas pero ¿qué hay de los pecados que dentro del cristianismo dentro de la cristiandad hay como por ejemplo... El Escuchar de... música
0: del mundo es pecado.
1: No, no, no no, no, no. Los pecados más por decirlo así espirituales más elevados como por ejemplo ah. blasfemar por ejemplo, eh, no sé negar al espíritu, por ejemplo el pecado de, de la omisión de si conoces la verdad no decirla, el pecado de ese tipo de pecados más espirituales que no tienen tanto que ver con moral o ética. ¿Qué opinan ustedes de esos pecados? Son pecados. Eh, eh, es más, eh, es, que, es que perdón, perdón, Nader. me enoja un O sea, siento mí. que aunque lo hemos tratado de, o bueno, lo hemos definido en realidad, andamos como rodeándolo. Pero a mí me gustaría de entrada decir que cuando yo digo pecado, en mi mente lo que está cuando digo pecado es únicamente un error, un error humano. Porque al final de cuentas, creo que es la forma más fácil de explicar lo que es un pecado, porque si nos ponemos a pecados blancos, buenos, negros, grises. O siento que hay tantas escalas y tantos matices que es muy difícil de entenderlo para las personas que nos puedan estar escuchando. Cuando yo, yo, yo personalmente, Rick Santiago, hablo de pecado, en mi mente lo que está es una falla. Una falla para conmigo mismo. Una falla para con Dios o una falla para con mi entorno. O sea, un error. Ajá. Entonces, ahora sí, démosle.
2: Eh, por lo menos el de blasfemia, cuando todos los teólogos eh, existentes se pongan de acuerdo cuál es el pecado de blasfemia, pues entonces podemos eh, establecer, yo pienso que pecar es actuar en eh, contra de quienes verdaderamente somos, así que cualquier cosa que ah, no nos ser. permite que no nos permite Vivir nuestra identidad verdadera es, es pecado. Es, pero es base a mi
0: definición de pecado. Digamos una persona transgender que nació hombre, pero se siente mujer y el sistema no lo quiere ayudar ni lo apoya a que actúe como mujer, porque esa es su identidad.
2: Pues ahí, ahí y lo he dicho anteriormente. Es interesante porque, por ejemplo, en Puerto Rico hay un, una organización de muchos concilios que se llama Puerto Rico por la familia. Ellos establecen, ellos establecen que si tú eres un hombre biológico, no hay manera que aunque te vistas de mujer, aunque te cambies, aunque te operes, tú puedas ser una mujer, porque tu verdadera identidad ontológica objetiva es que eres hombre, ¿verdad?, ahora sabemos en la ciencia que hay personas que eh, eh, nacen con los cromosomas con eh, ambos cromosomas y vemos eh, personas que nacen con ambos génitos así que la Aún en la ciencia eso no es blanco y negro, como diría Andrés, todo es gris. Pero bueno. sin embargo, cuando tiene que ver con la identidad de quienes somos en Cristo por lo que él hizo, mi actuación dice lo contrario de quién verdaderamente soy. Ellos no te dicen, no, tú eres cristiano, no importa cómo te vista lo que tú hagas. Ellos dicen, ah, no, como tú te comportes, eso es como tú eres. Pero Porque entonces... La contradicción. Si en lo físico tú estás diciendo que no hay nada que puede cambiar lo que tú verdaderamente eres, ¿por qué no pueden establecer que si en Cristo somos quienes somos, sus hijos, no hay nada que tú digas o hagas que puedas cambiar esa realidad? Así que si una persona en lo físico se siente que nació en un cuerpo que no es el que, el que está Quién soy yo para contradecir lo que él está sintiendo?
1: Pausa, pausa, pausa. Muy antes bien, de que. Muy bien. Es que claro. no, se me acaba de ocurrir una pregunta con respecto al tema que acaba de decir nadie, que a lo mejor me voy a desviar un poco del tema de pecado, pero creo que puede estar interesante. No importa, dale. A ver, a, a, es que primero, como que quiero aclarar un poco con respecto a, a tu línea de pensamiento, Andrés. ¿Tú crees en la inmortalidad del alma? Ay,
0: Rick, ¿por qué me hace esto? <risa> no sé estas son de las de las muchas cosas en donde con todo lo que he leído con todo lo que he escuchado, a todos los teólogos que he tenido el placer de leer o escuchar, no tengo ni la menor idea de lo que creo. Yo no sé. Yo en ese momento no es sé que... si hay cielo, no sé si soy okay. eterno, no sé si cuando me muero me desan... No sé. No tengo ni la menor idea.
1: Ok, ok. Hace unos minutos tú dijiste algo con respecto a, a como a ciertas ideas de Platón, de que por causa de, de Platón, de su separación entre entre lo material y una metafísica, por causa de eso, es que el cristianismo optó hacia un, como un ascetismo de odiarlo, odiar nuestro cuerpo, odiar lo material, odiar lo natural y todo esto. Entonces, creo que es importante que pudiéramos, o sea, desde... Sí, yo creo que sé para principio.
0: dónde va, Rick porque no, okay. suena muy ¿Cómo? materialista, ¿verdad? Como, digamos, una de las cosas que yo iba a decir con su pregunta acerca de blasfemar contra el Espíritu Santo, que yo dije, a mí eso me parece tan tonto, tan estúpido, tan tan conveniente para control humano, porque al fin y al cabo, en primer lugar, ¿qué significa? En segundo lugar, ¿qué reacción eh, fisiológica o natural sucede si yo digo el Espíritu Santo no existe o si dijera lo que fue que significa aparte de si es algo simple y sencillamente espiritual o del alma o en el futuro, pero aquí en esta tierra no, no no cambia nada, o sea, ¿qué sucede? No sucede nada, entonces digamos si uno se va al extremo de irse al lado naturalista donde solo las reacciones naturales son las que tienen peso y, y reacciones naturales de cosas malas van a traer cosas malas, pero digamos pensamientos, entonces pensamientos no, no afectan absolutamente nada, ¿right? Eh, ¿Iba usted por ahí? Okay.
1: Más o menos, más o menos entonces, ¿hacia dónde te inclinas más? Ok, no tienes una postura definida, pero ¿hacia dónde te inclinas más? ¿A que hay, realmente hay una separación entre alma y cuerpo
2: o no la hay? Yo pienso, antes yo Uf. era bien tradicional en eso, que éramos alma, cuerpo y espíritu eh, ahora de verdad que me es inmaterial nosotros somos un ser íntegro, compuesto de lo que sea, que tenemos un pensamiento, tenemos una conciencia, tenemos la capacidad de amar. Y ese ser quien yo soy, yo creo que después de esta vida pasa a, a seguir existiendo sin los filtros que nos impiden ver la realidad completa de lo que hay verdaderamente. Es Ese que, es mi pensamiento. Como dice Nader, o sea, ¿qué más
0: espiritual? Que mi cuerpo se deshace y alimenta plantas y esas plantas alimentan animales y esos animales, o sea yo sigo cayendo en este ciclo de energía, de dar, de proveer, de crecer, de alimentar de, o sea, es, es bello es, es, es de todas formas hermoso, ahora existe el alma, existe el espíritu, existe algo más allá, yo sé que la conciencia existe, yo sé que hay cosas no materiales como las matemáticas las matemáticas es una realidad del universo inmaterial entiende si nuestras neuronas están Pero. creando una fuerza y algo diferente que es no material, entiende? De todas formas, para donde se vaya. Man, si las animal, matemáticas,
1: vale. si las matemáticas son parte de una verdad universal y toda la humanidad se muriera y después volviera a existir otra humanidad sin haber conocido, sin tener nada de información de la humanidad anterior. Me estás diciendo que regresarían a las mismas conclusiones matemáticas en las que hoy en día claro crean? porque están yo, ahí. Personalmente yo okay. creo que sí. ¿Y en dónde está? ¿Dónde está esa información?
0: La, pues la información está en todo, ma, porque uno, digamos las matemáticas específicamente lo que es, es una medir, es, es medir las cosas que existen y, y del modo que usted lo haga, de todas formas, eh, utilizando las reglas que usted utilice para medir las cosas, siempre van a estar ahí. Entiende si una, civilización inteligente en el futuro tiene la necesidad de medir el peso nuclear del átomo. O sea, lo va a hacer porque existe. Si una civilización en el futuro tiene que ver la fuerza, de la gravedad, lo va a hacer porque existe del modo que hagan esa medida. La matemática está ahí ahora que una civilización no llegue al nivel intelectual para que pueda entender las matemáticas, como digamos los caballos, en ese momento les vale madre. Entiende? Ellos pueden vivir sin saber la existencia de las matemáticas, pero las matemáticas siguen siendo reales. Entonces, ¿Y no en solo. Donde
1: están esas matemáticas en todo ¿En el
0: está? universo, en las estrellas, no, en no, los no. átomos, en la fuerza de la gravedad.
1: Ese es cómo se, cómo se manifiesta en las matemáticas, pero las matemáticas, ¿cuál teoría, ¿en dónde está? Ok, entiendo. Pues está en la mente
0: de la, de, del ser intelectualmente capaz de poder medirlas.
1: Entonces, si ¿sí hay metafísica. Sí. <risa> Y si hay metafísica, entonces hay un plano almático, un plano... No necesariamente, plano metafísico.
0: No, no necesariamente, pero tal vez sí, tal vez están okay, conectados.
1: Que sí. Ok, y si es que sí, entonces, y si por ejemplo las matemáticas, que es un principio de admirar y cuasi perfecto, esa es a la conclusión como a la que llega Platón. ¿Por qué entonces no hemos de aspirar a un, a un plano más metafísico, en donde... Podamos estar a esa altura, a ese Ay. nivel
0: más perfecto. Qué bonito bajó usted ese balón ahí, Rick, y eso que a mí no me gusta el soccer, man. Es
2: que yo creo, yo creo que es una combinación de ambas. Eh, yo creo que Rob Bell, en, en su libro eh, El amor gana, lo establece demasiado de, de, de bello. Él establece que hay quienes se enfocan en el aquí, en el ahora, y no se enfocan en el más allá, y hay quienes entonces no se enfocan en eh, solamente se enfocan en el más allá y se olvidan que hay una vida que hay que vivir ahora. Yo creo que hay una combinación tanto para aquellos ajá, que ajá. quieren hacer este mundo un mejor lugar para vivir como también para aquellos que han sufrido y no tuvieron ese mejor lugar para vivir puedan experimentarlo eh, eh, en otro plano porque no todo el mundo puede experimentar la belleza que quizás nosotros que estamos hablando eh, en estos momentos está viviendo. ¿sabe
0: cómo lo veo yo? yo, yo lo, a lo que voy es a las palabras de Jesús, a Jesús hablando de un aquí, de un ahora de un reino de los cielos de nosotros como humanos los embajadores de ese reino de los cielos ¿por qué no es nuestra conciencia ese paso que nos hizo ser más que otro animal y poder tener estas capacidades de poder eh, amar eh, el arte de poder entenderlo de poder eh, tener creatividad at eh, de, de poder eh, dudar de o, o preocuparnos del futuro, de, de hacernos las preguntas filosóficas del universo. Por qué no es eso? Por qué no podemos ser nosotros? Esa experiencia meta? Qué fue lo que usted dijo? Rick Metafísica, metafísica, a, a, o sea, que se sobresale, o sea, ¿por, por qué no puede ser nuestra mente? O sea, es que hay una, una teoría científica que habla de que la misión del universo Siempre ha sido crear seres que estén en la capacidad de poder ver el universo y verse a sí mismos. O sea, de auto... De ¿Cuál es la palabra autoconocimiento? Autorealización.
2: Evaluación.
0: Sí, es, que es como lo es lo que la meta del universo completo.
1: Aristóteles decía que la, el propósito o, o la vida más noble, por decirlo así, es la vida que se trata de la vida de contemplación. Una vida bien vivida es una vida contemplativa. Es prácticamente dígame, al...
0: Dígame cuál es la diferencia de lo que dice Jesús con respecto al valor de todos los humanos, a la inclusión, al valor de la mujer, al valor de del pobre al tratar de, de abrir este regalo a todos. Y, y, y esta diferencia de Aristóteles,
2: man, para mí suena lo mismo. De hecho, eh, estaríamos eh, eh, invadiendo el tema del reino del cielo. Pero una cosa que me fascina es cuando en la parábola del de hombre que encuentra el tesoro, eh, nosotros no lo predicábamos que nosotros el tesoro era el evangelio y cuando lo encontrábamos teníamos que vender lo que fuera para entonces ir y adquirirlo y no, nada que ver, ese tesoro somos nosotros, nosotros mismos y es Jesús el que viendo ese tesoro tan maravilloso se despoja de todo para entonces adquirir todo to todo el terreno por la belleza uh. de ese tesoro si nosotros entendiéramos esa realidad, olvídate de eso fuera otra cosa, chulada me, me, me
0: explotó la cabeza, pero entonces vengamos de nuevo al pecado. Yo, yo, yo. Dale, Ahí dale. Voy.
1: Es que es que voy, voy armando la conversación conforme se me van ocurriendo las preguntas y voy llevando el hilo. Entonces, bueno, ya más o menos concluimos o acordamos que sí existe entonces un alma. Básicamente, sin estar seguros, obviamente, sin afirmarlo, sin, sin confirmarlo científicamente. Pero a la conclusión a lo que terminamos llegando hasta ahora es que hay un alma. El pecado está en el alma o el pecado está en el cuerpo. Yo creo que empieza uh, 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 con
2: el pensamiento. Mejor, perdón. Porque...
1: Mi, mi pregunta a lo mejor está rara en está más bien mi, el pecado se genera o se produce desde el cuerpo o desde el alma.
2: Yo creo que se produce, produce desde primero desde la conciencia. Yo creo que de hecho yo creo que hay que hacer la división entre el pecado y los pecados. La conciencia si yo... es el alma
1: o la conciencia es el cuerpo.
2: Lo, lo que pasa es, es, es que... que de nuevo
0: me es inmaterial. Agarremos. Sí, eh, Venga, y les no. propongo algo, Nader.
1: Ajá. Digamos A que. Nader le está dando la chili peor, que ya lo vi. Digamos
0: que el pecado no existe y, y, y borremos. De nuestra mente pecado okay. y pensemos no en la palabra pecado, sino en acciones que benefician al bien común y acciones que afectan al bien común. Obviamente, ¿cuál, cuál es más buena? La del bien común, pero muchísimas veces cuál es la mejor para el individuo? La mejor para el individuo? No necesariamente la del bien común. O sea, en este caso, el egoísmo hace que las personas quieran más para mí que para el bien común. Entonces, eh, Digamos, si el pecado no existe, pero existen las consecuencias de buenas decisiones para el bien común y malas decisiones para el bien común, de todas formas estamos viviendo lo mismo que se nos ha hablado de pecado por muchísimo tiempo, pero de un modo más natural, más down to earth, más donde donde tiene lógica, más donde no hay pastores que vengan a manipular que bailar es pecado solamente porque a ellos no los dejaron bailar cuando eran chiquiticos, ¿entiendes? Madre, o sea,
1: ¿el egoísmo está en el cuerpo o está en el alma?
0: Eh, tiene que estar en las dos, porque tiene que nacer del alma para beneficiar el claro, cuerpo. Claro,
1: tiene
2: que nacer del pensamiento, porque entonces pero, el
1: alma es corruptible
2: pues claro, todo es corruptible yo nunca he si pensado que el alma es perfecta
1: que solo viene de Dios
0: yo no creo que sea eterna, pero tal vez sí o sea, si es eterna no es porque lo merezca es porque es un regalo de Dios pero igual toda esta cosa que se nos ha enseñado y se nos ha predicado por tanto tiempo, la mayoría de las cosas yo no las veo en la Biblia y no es que le dé mucho valor a la Biblia, verdad eso lo he dicho muchas veces, pero mucho de lo que se nos ha predicado no ha estado ahí
1: nunca o sea, yo no lo veo <risa> Nader, tienes atorado algo que quieres decir, suéltalo ya.
2: No, 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 o sea, esto está excelente. En mi caso... Eh, nuevamente, que ya yo he llegado a la conclusión de que las acciones en nada afectan en, 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 en nuestro good standing con Dios. Eh, yo creo que el hombre en un momento dado se deformó y Jesús vino a mostrar cuál era la manera correcta. Vino a enderezarle, a, 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 a sanarle la vista a la gente. Y la gente ahora tiene la opción de creer la verdad sobre ellos no creerle y seguir viviendo una mentira acerca de ello Rick, y eso va a producir acciones que van a dañar a nuestra vida en ocasiones y peor aún a, lo, a, a, a mi prójimo, a los demás
0: yo creo que la pregunta que Rick debió haber hecho es si el pecado nos aleja de Dios pero yo creo, yo creo que eso es lo que la iglesia ha enseñado por años y yo creo que esa no, es no, mi no, pelea no. yo nunca principio. quise hacer esa
1: pregunta ni, ni se me ocurrió porque no. creo que o sea, ya damos por entendido, aunque estoy seguro que a lo mejor la audiencia no lo sabe, pero creo que es buen momento para aclararlo. Pero los tres que estamos aquí, ninguno de los tres cree eso, que el pecado nos aleja de Dios. Correcto, pero entonces, entonces ¿por qué
0: que... no hablamos un poquito para aquellos que no han pensado, están escuchando por primera vez, basado en que estaban buscando en Google el pecado y le salió? este episodio, cómo es posible que el pecado no nos aleja de Dios. Y tal vez aquí podríamos Pero, hablar entonces de la teoría de Nader de, de la enfermedad que a mí me gusta. De una manera subjetiva,
2: de, de una manera subjetiva, eh, puede ser que consciente o inconscientemente me aleje a mí de no querer acercarme o de no, de no saber que él está cerca, siempre está cerca y nunca se ha ido. Pero de parte de Dios hacia mí, él está tan cerca como siempre estado y siempre estará pero hay personas como pasan en las relaciones que a lo mejor alguien le hizo a alguien a un familiar y por pena por bochorno pues no no, no no se acerca a él no se atreve a hablar con esa persona yo creo que eso puede ocurrir pero a la medida que uno va entendiendo que no hay nada que podemos hacer que va a cambiar lo que él piensa acerca de mí y cuán cerca él está de mí me voy a dar cuenta que independientemente de lo que haga no, no va a afectar y la gente ahí yo, yo puedo escuchar a alguien decir, ah, pero si tú estás haciendo X o Y, Dios no puede estar cerca del pecado, Dios no, él es santo, <ríe> es, lo, es lo que es con lo que me sale todo el tiempo, pero es santo si mientes también, bueno, es santo, ¿sabes?
0: Mi, mi crítica a esa idea, Nader, más bien es al revés, es el hecho de que... Si Dios es todopoderoso y Dios me ama, ¿por qué él no se acerca a mí? Porque él tiene que esperarse que yo sea el que me acerque a él. Que esa no, es una de las no, cosas que, que a mí no.
2: me cuesta. Eh, no, no, él está. Él, a lo contrario. Yo creo que, que, que Jesús vino literalmente a acercar el cielo a la tierra. Eh, así que no, no, no puede estar más cerca de lo que ya está. Lo que pero, pasa es que... Pero si él es todopoderoso... No ¿Por qué no? O
0: sea, si él es todopoderoso, ¿por qué no me habla? ¿Por qué no me responde? Pero tú, piensas, responde,
2: está bien, pero tú no estás partiendo de la premisa, tú estás partiendo de la premisa que si ahora mismo tú miras por la ventana y Rick mira por la ventana y yo miro por la ventana y vemos la cara de, de un ser, automáticamente vamos a decir aquí está, lo vamos a seguir, ¿sabes? Yo no creo eso. Yo creo que los seres humanos han visto cosas maravillosas y extraordinarias de Dios y como quiera han decidido no seguirlo. Así que eh, eh, y a lo mejor tú dirás, ah, bueno, pero es que si vas a un caballo blanco del cielo, ahí no hay problema, la gente siempre va a ver más personas que van a elegir no seguirlo y para que pueda esto ser algo. Yo, yo creo lo que dice William Paulion, lo más que Dios respeta eh, de nosotros es nuestra libertad de decidir y eso nunca la va a violentar. Así nos ama él a nosotros. Mi ser.
0: problema con esa idea es y, y sí, y, y me gusta verdad? Y yo creo que yo abrazo ideas como esas eh, sin, sin, sin estrimir sin exprimir el, el limón para no tener que ver todas las gotas. Eh, y yo me abrazo de eso por encima eh, para buscar paz. Pero si nosotros nos vamos al, al, adentro de todo este asunto, eh, para mí no tiene lógica. O sea, si, si, si lo que Dios más ama, como dice usted, Dios ve el tesoro en nosotros y vende todo por nosotros. Pero aún así nos respeta tanto que nos deja tomar decisiones basadas en muy poca información porque tristemente la mayoría de humanos que han vivido en la tierra o las la mayoría de humanos que han vivido desde que Jesús muere han tenido cero entendimiento o información de quién el es que Jesús. ¿Qué tú asumes que, que
2: la la decisión la tengo que tomar ahora? Yo no creo que la decisión la tenga que tomar ahora. Por la eso para tomar mí cuando ¿En la eternidad oh, es cuando 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 sea, cuando sea el momento que la persona esté lista a lo mejor aquí no tenga la información suficiente para tomarla y cuando este filtro no exista y tenga la, la toda la información completa la tome como puede haber un religioso que teniendo toda la información diga entonces, no, no, no no me interesa porque se yo, le da tanto valor al pecado porque el, el, el pe... no, no, no. porque el pecado controla cuando tú hablas de pecado tú tienes una congregación mira pues te Portándose bien, no haciendo las cosas. Es y como cuando dijo Rick. Diezmo, ¿no? Claro, y como dijo Rick anteriormente, dentro de una comunidad creciendo, prehistórica, o ya entrando a lo que conocemos como historia cuando se necesita personas para trabajar los campos el tú comerte a otro ser humano ya no deja de ser tan, tan eh, atractivo como cuando tú estabas sobreviviendo y veías a otro ser humano por allá solo y, y, y era lo que había para carne, ¿me entiendes? Por lo tanto entonces empieza a evolucionar las cosas, ya yo entonces tengo mi almacencito con trigo que me costó trabajo para, para eh, sembrar y, y cosecharlo si viene alguien y me los roban, pues entonces tengo, o sea, para mí que esas leyes naturales y esas leyes divinas eh, se, 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 se mezclan bastante bien y con mucha conveniencia, porque puedo decir, no, eso lo demanda eh, Dios, ¿me entiende Pero muy, más bien era para que la sociedad pudiera crecer y expandirse, ¿no?
1: Ahí, igual yo hay algo que quisiera comentar con respecto a la idea de lo que estaba mencionando Andrés, o sea, Andrés dice si Dios nos ama Así como presume amarnos a través de los libros de la Biblia, de los diferentes versículos o pensamientos teológicos de un Dios de amor. Y él nos ama como que la pregunta detrás o la pregunta de fondo es cómo ¿por qué no hace más fácil la comunión con él, no? ¿Por qué no hace más Exacto. fácil la relación con él?
0: ¿Por qué él no hace más yo, para acercarse a nosotros?
1: Claro, O sea, y, la idea de que él y, ya entiendo, hizo
0: todo y está en un punto donde él ya no puede acercarse más, para mí es imposible si Dios es todopoderoso.
1: Y creo yo que ahí como que, o sea, entre las muchas ideas que tengo con respecto a, a esta pregunta, porque es de las preguntas que creo que también yo más me hago constantemente, una de las que más apacigua mi mente o sea, lo que más me trae paz Hay varias, pero la que quiero O la que se me viene ahorita a la mente Es que me imagino a un Dios Tan amoroso que Se esconde para nosotros Es como, yo aún no soy papá, pero tengo Un hermano chiquito, y a mi hermano chiquito Le gusta muchísimo jugar a las escondidillas Entonces, cuando cuando él quiere jugar a las escondidillas conmigo, lo que yo hago para pasar tiempo con él es esconderme. No sé si me explico. O sea, yo estoy pasando tiempo con él, quiero tiempo de calidad con él, quiero su amor, quiero su cariño, quiero que él me busque y, y, y no sé, cuando me encuentre me abraza de tal forma que necesito esconderme y necesito esconderme para ser buscado, necesito esconderme para que él pase tiempo interesado en buscarme y a lo mejor es romantizar la idea de la relación con Dios de esta forma y es una forma de yo autoengañarme, quizás lo puedan ver así, pero a mí me trepas me trepas y no sé si algún día lo he de encontrar, o sea, no sé si algún día terminaremos de jugar a las escondidas pero mientras Dios se mantenga escondido yo me mantengo interesado en buscarlo porque si él estuviera constantemente, uh -huh. o sea, creo que al final de cuentas se, cubre esa, se cumple esa ley de la, la familiaridad produce menosprecio. Quizás, regresando a la idea de, de ese poema de Adán y Eva, quizás lo que hizo que ellos fallaran fue la familiaridad que tenían con Dios. Estaban tan aburridos y tan acostumbrados a su presencia, a su familiaridad, a su relación, que decidieron, eh, me aburrí, vamos a hacer otra cosa diferente. Obviamente, sea o no literal, pero creo que trae una enseñanza ahí que creo que nos puede guiar hacia creer en ese Dios que se esconde para ser buscado, porque si estuviera sí. quizás no lo buscaríamos.
2: Yo creo que eso está perfecto porque yo creo un Dios que se sujeta a lo que tú quieras creer. Lo que whatever works for you, no hay problema. Así nos ama Dios. Sí,
0: sí. O sea, sí, mae, suena muy bonito y, y es una metáfora, una lo sé. analogía muy bonita. Pero yo siento que el problema es que solo funciona cuando todo está bien. Pero digamos en esa analogía, si su hermanito se cae y se golpea, y se rompe la frente y está eh, sangrando, mai, usted no se va a quedar escondido. Entonces ahí es donde, si uno trae el sufrimiento al, de nuevo a la realidad del asunto, eh, como, como que pierde peso, más bien es así como, o sea, manda huevo. Es, que si estás estás es
2: que tú estás asumiendo que Dios tiene el control de las cosas. Bueno, sí, ese es otro y tema que vamos a tratar más adelante
0: <ríe> con respecto a lo que es. Eh, teoría cómo se llama teoría en de su omnipotencia de sí sí process theory ese
1: eh, cuándo va a ser ese cuándo va a ser ese que lo
0: vamos a grabar <risas> sí ese de hecho lo tengo a usted y a, y a misael de luminares eh, rick pero pero sí es un muy buen punto aquí es, es yo peco asumir que él es todopoderoso y la Teología procesada o process theology, como se dice en inglés, explica muy bien que, que hay montones de cosas que Dios no puede hacer
2: o oh, que puede hacer y elige no hacerla porque simplemente eh, nuevamente También. respeta nuestra libertad tanto que no va a intervenir. Sí, pero cuando, cuando digamos para para. Bueno, voy a irme al
0: extremo porque es, es feo que, es que irse tú siempre estás al extremo. Tu, pero pero, pero una es niña que tú estás asumiendo años, es, cuando está siendo violada. O sea, que, que Dios decida estar de todas formas escondido por amor a ella, makes no sense. Está bien, my, pero, eh, pero,
2: pero es, que, es que tú estás asumiendo que esa parte que nosotros experimentamos en un, en, eh, como, como un total, un entero, la humanidad pasa, es algo que mueve a Dios de la manera que nos mueve a nosotros y de la manera en que nosotros pasamos y categorizamos las cosas. Sí, ese pero otro, aquí, es donde,
0: aquí es donde los ateos Porque juegan si esta carta que, que dice que todo es
2: relativo. Si tú dices que todo es relativo, pues entonces no me puedes traer ese tema no, tan no, no, horrible. No, no. Por supuesto. <risa> y, y yo
0: no soy de los que creo que todo es relativo. Yo sí creo que las que obviamente usted tiene que tomar las acciones. O sea, yo sí creo las consecuencias malas, pero aquí es donde digamos los ateos con, con argumentos como esto. Un ateo saca esta carta que es el comodín, es el tome cuatro de ellos. Es como a ah, aquí. Lo Ahí les da mi
1: carta comodín come cuatro mía. Es u, ultra. Entonces ultra mega yo, archi -re contra hereje. Correcto. Entonces Dios yo tengo una mejor moralidad de Dios.
0: Yo como humano
1: soy más bueno que Dios. E eso es Exacto, el Exacto, ahí va la pregunta entonces. Vamos a, a hacer la pregunta detrás de esa pregunta. Si entonces decimos que para Dios está bien ignorar esa situación de la niña siendo abusada a los siete años, y Dios ignorándolo, ¿no eso haría que Dios esté, esté pecando por omisión?
2: Pues sí, por supuesto. Así es como yo lo veo.
1: Nader, ¿qué quieres decir al respecto de decir si Dios peca?
2: <risa> ahí, de verdad que... Tengo que decir que no, pero reconozco mi, eh, como estaba hablando con Andrés al principio, mi eh, ¿cómo es? Uh, disidencia cognitiva, sí. ¿no? mi <risa> disidencia cognitiva en muchos aspectos porque todas las tenemos, porque hay una parte de mí que dice que eso no puede ser posible y no tengo la contestación de cómo explicar el, 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 el ocurriendo algo como ustedes describen, pueda eh, sacar del hook ¿Cómo, ¿Cómo diría eso? Eh, sacarle problema a Dios si lo podemos establecer de una forma. Sí, sí, correcto.
0: Eh, eh, ese es mi problema y, y mi problema viene por muchos lados, verdad? No, no porque yo no crea en Dios, porque lo he dicho muchas veces, yo sigo creyendo en Dios. Pero mm, a, aquí es donde mi idea de Dios ha cambiado mucho, porque una de las razones que yo todavía creo en Dios tiene mucho que ver por esta, digamos, la gran afinación del universo que para mí todavía es imposible creer que pasó por chance. Entonces, digamos, yo todavía creo en una fuerza constructora que diseñó todo lo que tenemos, digamos, las, las coincidencias para que. Eh, exista este planeta tenga vida vida inteligente las cosas que tuvieron que pasar para poder tener digamos hasta los materiales que tenemos la cantidad de metales que tenemos es gracias a que cosas rarísimas sucedieron en el planeta tierra que en ningún otro planeta alrededor suceden o sea tantas de esas cosas suceden que para mí es imposible creer que todo pasó por chance pero en el momento donde quiero bajar a Dios de este nivel creador supremo eh, sustentador del universo y arquitecto a un lado personal, ahí, a, ahí se me quiebra Dios, porque lo que se me ha predicado no tiene lógica en el momento que vengo y traigo el sufrimiento a la ecuación, no, no tiene lógica.
2: Entonces... Claro, es, que, es, que, es que lo mismo podría decir de aquellas personas que han sido víctimas de violencia tan horrible y, y, y han sido el, el eco o la voz más fuerte de un Dios personal que puede perdonar, que puede hacer cosas extraordinarias en medio de ese dolor, porque vemos las tragedias de las que abusan y matan, pero... De, la que, de las que abusan y pueden encontrarse con el que la abusó y poder perdonarla. Eso es un testamento mucho más poderoso que el mal para mí. Un, 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 predicador, sí, un, que, que, eh, un predicador que a lo mejor su teología es conservadora en muchos aspectos o, o de prosperidad y tiene el novio eh, de su hija que le, que le explota la cabeza eh, eh, en, en su casa y él pueda ir a la cárcel y, y, y amarlo y perdonarlo. Eso es una fuerza que, que, que es mucho más poderosa que el mal que, que fue cometido. That's why love always wins. Así que hay que tomar eso en cuenta también. Sí, sí.
0: Rick, Rick algo, por favor.
2: Diga algo, por favor.
1: Okay. O sea, es que <risa> yo creo que yo podría
0: seguir diciendo cosas y, y lo que haría es meter el episodio al hueco que ha estado muy bonito, porque no, o no, sea, no, yo podría seguir trayendo de... cosas y cosas y cosas malas al asunto. O... Pero no quiero, ¿entiendes? Porque tampoco quiero pero, desanimar a todo el mundo.
2: No, no, pero oye, y de nuevo, esta es una propuesta de ideas y, y el conjunto de lo que estamos hablando hoy es lo que la gente va a tomar como herramienta. Y por favor, que no sea solamente lo que nosotros tres hemos dicho, que, formu que formule parte de las ideas de, de aquellos que van a estar escuchando. Que esto sea solamente el principio que los anime a buscar y a, y a ver y a, y a ver y a, y a probar si lo que estamos diciendo tiene sentido o no. Claro, a llegar eh, a sus propias conclusiones.
1: Claro. ¿no? Dale cuentas, o sea, sí. esta conversación es para generar dudas, pero no para que se queden en las dudas, sino para que la gente que nos escucha diga estos vatos están bien herejes. La neta, no les quiero creer nada. Ok, va, no nos creas pero responde estas preguntas. ¿Cómo tú te las respondes? <risa> o sea, sin, sin caer en el biblismo de, pues porque los caminos de Dios son misteriosos, no. O sea, Ay, ¿cómo sí, lo respondes pero... filosóficamente, teológicamente, antropológicamente? ¿A qué conclusiones llegas tú a través de esta conversación. Creo que también es, es como lo importante lo que quisiéramos aportar al diálogo. Y, y me gustaría igual, como para seguir echando leña a fuego, preguntarle, <ríe> preguntarles, Andrés, Nader, regresando a la parte de, de la... Um, bueno, no sé ni por dónde llevar la conversación esta vez, se me ocurren dos, dos caminos, pero algo que Andrés ha estado diciendo mucho es que el, el pecado ha sido una forma a través de la cual se ha llevado a la sociedad a un sistema de control. Y estoy 100% de acuerdo con eso. Ok, entonces yo pregunto, si desaparecemos el pecado, si desaparecemos y quitamos la palabra de la ecuación, Andrés, ¿cómo sería tu utopía con respecto a una civilización, a una sociedad sin el concepto de pecado?
0: Lo que pasa es que para mí es imposible, bueno, cambiando de palabra, ¿verdad? Porque para mí sí existe el mal y sí existe el bien, ¿verdad? Y aún así, el mal y el bien siguen siendo grises los dos porque cualquier persona podría ponerse a debatir que el mal para mí como individuo, eh, yo lo veo como malo, pero comunalmente para, para la comunidad más bien es bueno. En, en, entonces es complejo, porque lo que tendríamos que hacer es primero tratar de universalizar algún tipo de parámetro donde es fácil entender qué es lo más conveniente para la civilización en general, para, para mm -hmm. la comunidad o para, para la mayoría de personas. ¿Alguno
2: de ustedes ha visto...?
1: Sí, el mandamiento no. es
2: un, eso es un ejemplo perfecto. Porque Más o menos. Aunque se establece como algo divino, la realidad es que son unas leyes sociales excelentes. Oye, no asesinar a tu prójimo es, tiene mucho sentido. <risa> el no robarle a tu prójimo tiene mucho sentido. Sí, 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 digamos, pero después llegamos a guardar el sábado que es como what the heck, eh, y con todo y eso tiene sentido, porque dentro de las leyes laborales eh, eh, pre, pre eh, revolución industrial o, o, de, o, o, sí, o por causa de esa, o sea, el tú trabajas siete días a la semana hasta 12 horas al día, tiene lógica que tomes un día de descanso sí, para... Tienes razón. ¿sabes? Tiene, tiene lógica.
0: ¿Ustedes alguna vez vieron esa serie que se llama The Good Place? Con... Sí,
2: estoy todavía en el Season 2.
0: Uy, brother. Eh, espérese cuando llegue. ¿Son cuatro seasons? No me acuerdo. Creo que en el último season se vienen a dar cuenta. Ah, se lo voy a spoilear. No, no, no. Pero no, es no, importante. No, no,
2: no. Ah, no, no. Espérate. Okay. Lo voy a tápese dar, los oídos. Lo voy a escuchar. Sí, tápese los oídos. <risa> yo, me, yo le hago así señal. cuando ya termino. Ok. Dale. Le hago así <risa> cuando ya
0: termine. Rick, ¿usted sí la vio? No. Ok. <risa> no me estoy enterando. Esta es una serie muy, muy buena y... Eh, todo se trata de que las personas llegan al cielo, supuestamente se mueren y terminan en un cielo y empiezan a vivir cosas del cielo y se empiezan a dar cuenta que el cielo se ve de un modo y se ve de otro. Pero a medio camino, cosas raras empiezan a suceder en ese cielo. Entonces al final del season 1 se dan cuenta que el, el lo que ellos creían que era The Good Place o el cielo no es en realidad el cielo, sino es un infierno. Y un diseñador dijo vamos a hacer un cielo donde empiecen a pasar cosas horribles y vamos a engañar a las personas de que están en el cielo, pero en realidad están en el infierno y es la tensión de hacerlos creer que están en el cielo por error. Pasando estas cosas tan raras que es el castigo en realidad para como el season finales del season 3 o el season 4 llegan a un punto donde están viendo a ver por qué el sistema no funciona. Y esto que parecía un buen plan se desarma y tantas personas están terminando en el infierno, en el bad place por cosas que parecen muy tontas. Entonces, digamos, las personas que se van al cielo son muy, muy poquitas y todas las personas que terminan en el play se están dando cuenta que no todos son malos y es que lo que sucede es que dan una explicación de cómo todas las cosas que las personas hacen en este momento, sin ellos darse cuenta no le ayudan a la civilización. Entonces, por ejemplo, un señor hace 500 años va y le compra una flor a la, a la mamá, le quiere dar una flor a la mamá. Entonces él solo va al, al patio, corta la flor y va y se la da a la mamá. Pero hoy si un hijo quiere darle una flor a la mamá, tiene que ir, a una tienda a comprar las flores y esas flores gastaron combustible para poder traerlas, digamos, de donde están todas las flores a la tienda y gastar plástico para poder enrollar. Entonces hay tantas cosas por detrás que han estado dañando a todos que cosas que usted cree que no son malas terminan siendo malas porque están dañando a todos. Entonces es súper increíble. A mí me abrió la cabeza de un modo increíble cuando vi esto, porque porque uno dice, o sea, cómo puede uno venir a, a querer explicar qué es pecado y qué no es pecado cuando la vida es tan compleja y digamos lo que uno pensaría que son cosas inocentes están dañando a todo el mundo, como por ejemplo comer carne. Digamos, uno dice oh, yo voy al supermercado a comprar una carne, pero no estamos sabiendo el, el sistema. Digamos, es, es no sé si se acuerda del episodio de antirreino de Josiah eh, que estuvimos vacilando sí, que. con él un tiempo que él decía todos tienen iPhone, pero o sea, nosotros no sabemos cuántas personas con hambre mal pagadas en países extranjeros sufrieron. Uno compra carne, pero uno no sabemos, digamos, el sistema injusto, lo, cuántas vacas fueron muertas, el abuso que han pasado a las personas que han tenido que trabajar en esas fábricas. De... O sea, uno no sabe, uno actúa de cosas muy sencillas que uno no se imagina que son malas y usted está dañando al sistema completo. Entonces el, el, el problema viene ahí. Mi respuesta a su pregunta de la utopía es súper compleja porque ojalá fuera tan fácil. Diez mandamientos que pues son lógicos. O sea, es que mi punto es si, si nosotros empezamos desde el principio asumiendo que todos los humanos son buenos, decir no matarás es ilógico porque porque se supone que todos saben, verdad? Eh, pero aquí es obviamente volviendo a la utopía de que en una sociedad donde todas las personas sabemos que es lo correcto y que no, pero por ahí me hice bolas, madre, pero esa era la idea.
2: Yo, yo pensé, yo pensé que estabas eh, contando los cuatro seasons de The Good Place. Lo, re, casi, lo casi. resumió, casi, lo resumió casi. así. Ya me descuilió toda la
1: serie y ya no la quiero ver. Ya, ya no partí. la quieres ver, no, no, yo la
2: quiero ver por eso. Eh, sí, estuvo, estuvo bien que los audífonos. Sí, autocontrol.
1: Oiga,
0: es, es, es el tipo de serie que a usted le va a gustar. Hay comedia, hay romance y es súper filosófico. Y lo que le dije fue muy por encimita. Madre. Si usted lo empieza,
2: lo va a
1: disfrutar. Gracias, gracias. Pues ya no sé. Ahora sí no sé para dónde seguir la, la conversación. O sea, tenías
2: una decir. segunda eh, vía. Eh, Te acuerdas?
1: Ah, ok, ok. Um, déjenme recordar. Yo primero que todo sí, quiero eh, tenía, recordarles. Ya
0: a todos sí. que este no es el podcast de Rick y que Rick siempre hace <risa> eso y me enoja, que toma posesión y el mando de un modo tan irrespetuoso, pero lo perdono por ser mi hermano en Cristo
1: <risa> ok, a ver mmm, mi pregunta sería ah. Si, si al final de cuentas lo que nos hace, o sea, hace rato yo les preguntaba que en dónde reside el pecado, si en la mente, o sea, en el, en el alma o en el cuerpo y me decían que en ambas, ¿no? Que se nace en la, en la conciencia, se proyecta en el cuerpo y así es como se ejerce. Supongamos que nos morimos y nuestro cuerpo ya no está. Ya no vamos a poder ejercer de manera física el pecado, pero
2: en nuestra mente va a seguir. Es que, es que yo creo que cuando pasemos... Eh a la otra vida, o cuando continuemos esta vida sin los filtros, porque así es como yo lo veo es como abrir una, una, una cortina a, a poder ver the big picture, yo creo que ahí nos vamos a dar cuenta oh caray la verdad que yo estaba eh, sabe, ignorante de tantas cosas mi hermano, yo lo dije creo que él dice así, él es musulmán, y toda la vida fue musulmán, falleció a Um, el año pasado, a los 52 eh, dos, dos años, 52 años y toda la vida trató de convertirme a Islam. Yo pienso que cuando su conciencia, o lo que sea, abrió los ojos en, 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 en la otra dimensión, lo que le quieran llamar, y vio el amor frente a él como verdaderamente es, habrá dicho a la verdad que yo estaba, a la verdad que, que yo estaba pensando. A lo mejor se está riendo, que nada le está pensando ni él ni yo estaba, lo teníamos claro 100%, así es como yo lo veo, así que eh, yo creo que vamos a poder continuar la, la belleza de lo que hemos vivido ahora, donde Andrés, ustedes van a poder compartir con su familia, con sus hijos, poder eh, abrazar a sus nietos, yo creo que esa es, el, esa es la realidad que vamos a vivir con, con, con una conciencia completa eh, sin que le falte nada y eso es lo que va a, a, a darnos eh, la perfección, lo que le quieras llamar, la santidad completa, lo que, le, lo que le quieras llamar.
0: Yo es que soy universalista, entonces yo creo que cuando su hermano abra los ojos, él vio todo lo bueno de lo que él creía, era verdad, todo y obviamente... ¿sí? Todo lo que no era bueno no era verdad. Pero eso nos aplica a todos. Cuando un cristiano muere va a abrir sus ojos y va a ver que todo lo que era bueno era verdad. Y un hindú cuando abra sus ojos va a decir todo lo que era bueno era verdad. Y un saika cuando muera va a abrir los ojos y va a decir todo lo que era bueno era verdad. Porque para mí obviamente todos los caminos llevan al creador. El asunto es que uno puede tomar el error de enfocarse muchas veces en las cosas malas. Y el problema es definir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad?
2: Y que es inteligente, él hace las preguntas para no contestarlas.
0: Sí, 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 sí. De hecho, a mí me sorprendió que estuviera hablando tanto al principio, pero ya después de medio camino, ya sí, ya solo pregunta y se queda callado. Rink, ¿Usted qué piensa, más
1: ¿De, ¿De qué? ¿De qué? ¿De lo que, de lo que
2: preguntaste? <risa>
1: Ya ni no, se acuerda es que, que <risa> <risa> No, sí, es que en realidad, o sea, hago... Me gusta hacer preguntas, o sea, realmente... Ustedes piensan que nada más hago las preguntas como para no responderlas, pero no, la verdad es que es mi forma de, convenza, de conversar, o sea, yo, yo platico, incluso yo platico conmigo mismo a, a través de preguntas, o sea, yo así vivo, es como Ejemplo, mi manera man. de comunicarme, es mi, mi manera natural de hablar, pero, o sea, realmente les hago esas preguntas porque yo no tengo una respuesta ni siquiera para mí clara. Pero por eso les pregunto, porque me gusta escuchar múltiples opciones y, y ver, digo, ah, esto me gusta, esto no me gusta, y voy de ahí como que sacando mis propias conclusiones. Pero realmente, o sea, todo el camino de regreso en, este, en esta línea de pensamiento, desde un principio yo, yo estoy aún en la dicotomía de, de qué tan materialista soy y qué tan metafísico puedo llegar a ser. Porque, o sea, una parte de mí es, Casi 100% materialista y no creo que haya nada más después de esto. O sea, sí creo, por ejemplo, en verdades universales como las matemáticas y ese tipo de cosas, como las que le preguntaba yo a Andrés, pero al mismo tiempo me hace creer que... O sea, nuestra conciencia es el conjunto de, de conexiones neuronales, ¿no? Nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestra imaginación, el egoísmo, a lo que le podríamos llamar el pecado. Todo tiene hoy en día ya una explicación científica, una explicación neurológica. Entonces, por eso me cuesta trabajo salir del plano materialista. Sin en cambio también me encuentro con el choque de las verdades universales y las abstracciones que me termina siendo concluir que sí hay algo más, que hay una metafísica detrás de las cosas que nos permite creer que hay algo que nos lleva después de esto, que nos trasciende. Pero ahí es donde vienen estas preguntas que después yo les hice a ustedes de ok, pero si va a haber algo que trasciende, ¿cómo va a trascender? O sea, ¿va a trascender con cuerpo? Porque al final de cuentas nuestro, nuestro ser, nuestra humanidad, nuestro pensamiento, nuestro consciente es producto de nuestro cuerpo, porque es producto de nuestro cerebro, producto de nuestras conexiones neuronales. Por lo tanto, en la siguiente eternidad necesitaríamos este mismo cuerpo, necesitaríamos este mismo cerebro. Para yo ser yo en el futuro, o, bueno, más bien en la siguiente eternidad, necesito mi mismo cerebro. O sea, necesito mi mismo mi, mi, mis mismas historias, mi misma memoria, mis mismas... Um, Imaginaciones, mis mismas lecturas, mi misma información, qué? porque lo que me hace ser yo hoy mismo es el trasfondo de quién soy yo a lo largo de mi pasado. Entonces, para poder yo trascender una eternidad, tendría que llevarme forzosamente mi cuerpo. Pero cómo me lo voy a llevar? Y ahí es donde nacen muchas más preguntas. Por eso les hago preguntas.
0: Y, y, y sabe que es otra cosa eh, que hasta el mismo ego es necesario que uno podría venir y decir el, el, el ego es lo peor que existe porque hace que solo me quiera ayudar yo y no a la comunidad. Pero digamos, en el momento que uno está casado y uno tiene hijos y, y ahora es... O come la comunidad o comen mis hijos. O sea, co co con qué huevos voy a venir yo a decir no, que coma la comunidad. Entiende eh, este eh, ejercicio psicológico donde una señora con su hijo se están escondiendo de personas que están atacando su tribu en África y entonces eh, se esconden debajo de, del piso y están eh, la tribu eh, enemiga arriba y un bebé está a punto de llorar. Entonces, digamos, hay 20 personas escondidas debajo del, del suelo y si el bebé llora, se dan cuenta que todos están ahí y matan a los 20. Entonces la mamá está con el dilema de, o oh, le tapo la nariz a mi hijo y corre el riesgo de morir, muere solo una persona o morimos 20. Entonces, o sea, 100% complejo nunca, nunca va a ser una respuesta fácil y sencilla. Volvemos a lo mismo. Todo es gris. Tenemos que ver docenas de medir, poner en balanza docenas de docenas de docenas de cosas para poder tratar de crear una pequeña teoría de qué es lo correcto con respecto a miles de miles de cosas. O sea, no es nada fácil. Pero, la realidad. Pero aún, una...
2: pero aún en esos ejemplos somos tan diferentes en nuestra manera de responder que realmente no hay manera de saber como el que se encuentra una situación que uno sale corriendo y los otros se van en contra de, del accidente y otros se van hacia el accidente para ayudar. Como vemos en los aviones, que la azafata le tiene que decir a las personas, si bajan las máscaras, por favor, póngase usted la suya primero, antes de ponerle a la de los niños. Porque sabe que tiene que haber alguien que va a pensar en el niño primero, y, 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 y si es... él, si esa persona se muere, el niño también se va a morir. Pero le, se lo tienen que advertir, mira, póngase usted la de usted primero, y luego la de los muchachos. O sea, eh, eh, y, y es que son manera. dilemas morales y dilemas éticos
1: que, que de verdad son como para pensarlos y, y hablarlos por horas, porque, por ejemplo, no me acuerdo dónde lo leí, a lo mejor ahorita que ya está, eh, bueno, a lo mejor ahorita me pueden confirmar, creo que lo dice eh, Yuval, Noah Harari, creo que sí, sí lo dice él, que habla acerca de, de los autos Tesla, ¿no? Que ya tienen como esa autonomía para manejarse, y entonces dentro de esa autonomía, te pone este escenario, ¿no? Él va manejando y tiene, va a haber un choque. O sea, inminente va a haber un choque contra un tráiler. Tiene tres posibilidades. Una, se va de lleno al tráiler y se muere la persona que está dentro del auto Tesla. O sea, prácticamente estaría matando a la persona que compró por ese coche. O dar volantazo a la derecha. Pero el mismo auto ve que hacia la derecha hay una niña. Entonces, si gira el volantazo a la derecha, atropella a la niña. Pero salva a su conductor. ¿Qué debería de hacer el auto Tesla? ¿Salvar a la persona que lo compró? ¿A la persona que va ahí adentro que pagó por ese auto Tesla? ¿Salvar a la niña pequeña que está en la carretera? O sea, es un dilema. Y hasta moral lo podemos que...
0: complicar si decimos que a la derecha choca con un carro donde vienen cinco adultos viejitos todos, que son cinco personas, pero Exacto, ya sí. a sus 70 años ya todos vivieron vidas plenas. Sí, o sea, ¿Qué
1: decisión
2: debería tomar el, el eso,
1: pero ¿Cuál ya, es más ya, ética? ya. ¿Cuál pues es, es más
2: moral? Es que no es el auto el que toma la decisión. Quien tomó la decisión ya fue quien preprogramó el vehículo. Exactamente. Posiblemente a que sea el menos daño posible para el carro, eh, o sea, son muchos factores. Si es que ya, pues ya, se, es, ya está es la tomada ley, la decisión, es la porque ley de ya la hay demanda del libro. de robots.
1: Sí, y, y precisamente no. O sea, quien lo programó es quien al final de cuentas está tomando la decisión anticipadamente, pero en o, base a con base de cuáles leyes. parámetros tomó esa decisión.
0: Puede que se creen leyes para tomar esas, digamos, en el libro de eh, si los androides sueñan con chips androides también, que es basado en la película de iRobot, la ley es, digamos, las tres leyes de la robótica es que el robot no puede hacer absolutamente nada para dañar a un humano. Y en la necesidad de tener que eh, escoger, pues escoge a la vida que tiene más posibilidad de vivir. Entonces, eh, pero, pero digamos, eso es una ley que funciona estatalmente donde todos los robots son codificados con eso porque hubo un debate gigantesco ético al respecto. Entonces, digamos, sí, si, sí, si, sí. Si, los de Tesla, los que están codificando Tesla, no tienen que pasar por un problema tan grande donde gente inteligente se sentó a tener que tomar la mejor decisión. O sea, también estamos muy mal como humanidad si estamos dejando que esas decisiones las tome el simple codificador que seguro le gustan los furries eh, y solo pasa jugando juego de video en las noches, ¿verdad?
2: Gran test auto, sobre todo. Sí, sí.
0: Gana muchísimo dinero porque trabaja para Tesla. Claro. Di, sí, muchachos, yo pienso. Que lo podemos dejar así. Fue una excelente, excelente,
2: excelente. excelente
0: conversación y me sorprende un el hecho
1: de conversación. Pero sí, pero estaba oh, bien bueno,
0: pero uy, súper. No sé, me encantó y lo que me sorprende es esto. No se planeó, o sea, no tuvimos tiempo así como de. Pero ¿Paneó? igual se planeó
1: ¿qué? que creo que realmente ni hablamos de pecado. O sea, yo creo que la gente que nos escuchó dijo ajá. Bueno, y, ¿y, ¿y cuál el es el punto de pecado? Entonces es real, no es real. Existe, no existe, es bueno, es malo. Quién lo define? De dónde sale? nos aleja de Dios, nos acerca a Dios y Qué creo pena. que ese es el punto de esta conversación. Llegarás <risa> a tus propias conclusiones. Correcto. <risa> Decidan ustedes. Qué o sea, nos fuimos tanto por las ramas que rodeamos el tema y creo que nunca lo hablamos, pero me encantó, me encantó. Sí,
0: pero si no, no no es
1: un bueno, conciencia. Nader.
2: Posiblemente, oye... Eh, Pecado parte 2, a lo mejor en un momento dado.
0: Pues le entramos. Y
2: traemos, y traemos esa, eh, la, tratamos de traer esa respuesta.
0: Podemos traer a un pastor ateo que no cree en Dios, que es experto en pecado. <risa>
2: <risa> Nader, deme sus uh, yes. redes sociales, por favor. Eh, estoy como naderman 777 en Instagram.
0: Sí, sos pentecostal, Dios mío.
2: Eh, ahí salí, hijo. Eh, o oh, si no, eh, dice así el podcast en Instagram también y en Facebook estoy como Nader Manastra Díaz. Así que... ¿Para eh, cuándo tenemos
0: de nuevo a tú también?
2: Eh, voy a tener que, sin falta, principio del mes que viene, si no es que grabamos para finales. Pero sí, eh, vamos a estar grabando nuevamente. Yo le
0: digo al Pastor Javier que se ponga las pilas. Rick Santiago, deme sus redes sociales. Man, please. Ya ahí voy, perdón. Ya. Yeah, que estaba, que estaba comiendo agua
1: y casi me ahogo. <risa> <risa> ok, eh, pues yo estoy en, en cualquier red social como Rick Santiago. Solamente que en lugar de O es un cero porque con O ya me lo habían ganado entonces en cualquiera Rick Santiago todo junto, solamente que la última O no es una O sino un cero tengo un podcast que se llama El Búnker que está un poco abandonado Creo que cada vez que, que salgo en algún episodio de, de algún amigo siempre termino diciendo lo mismo. Mi podcast está abandonado, pero ahora sí voy a regresar. Entonces no de puedo hecho, quedarme sin la misma promesa de siempre.
0: De hecho, yo creo que es culpa mía porque usted hoy iba a grabar un episodio de El Búnker y yo a última hora lo llamé y le dije véngase para conciencia, man. Qué pena, ¿me perdonas? <risa>
1: No, aún así planeo grabarlo todavía. Uf, Entonces, genial. Después de aquí me voy para allá porque si no lo voy a postergar otros tres meses y no va a salir. Y si me permiten un leozanazo, no es por nada, pero estoy bastante emocionado con este episodio que voy a sacar. Entonces, eh, pues sí, a las personas que, que estén escuchando y que se hayan quedado hasta, hasta este momento de este episodio, después del enredo del que hablamos de pecado, los invito a pasarse por el búnker y por el próximo episodio que está por salir. ¿Ya tiene nombre ese episodio? Sí, pero el puro nombre ya es espoilea el episodio, entonces no lo diré. Ah, ok, listo.
0: Maes, muchísimas gracias entonces eh, al, a no sé ni cómo decirles, pero a, me encantó, me encantó y nos vemos entonces para la próxima muchísimas gracias Ya, sí,
2: un placer
1: uh. visítanos a esta dirección www.concepcionmedia.com